0: e siamo live buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di product heroes product heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi eventi iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati sulle nostre prossime dirette io sono Sara Tortoli e sono tornata a Berlino quindi vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito come ben sapete intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda la puntata di oggi ha un ospite a dir poco eccezionale eh, perché ha lavorato per le più grandi tech company nel tutto, in tutto il mondo, è un visionario ed è una persona incredibile e si chiama Marco Paglia. Marco è attualmente CPO a Music Smash a Bologna precedentemente ha speso svariati anni nella Silicon Valley negli Stati Uniti dove è stato direttore dell'area di product design di Uber a San Francisco ha lavorato a Google eh, dove ha fondato e diretto il team di Google Play sì esattamente avete capito bene il team che si è occupato del lancio dell'app store di Google eh, diretto progetti di innovazioni per YouTube ed incubatore Area 120 dove ha fondato la sua startup Prima di trasferirsi negli Stati Uniti, ha lavorato dagli anni 2000 nel campo del design, nell'area dell'interfaccia, presso Nokia a Londra, Siemens, eh, per Frog Design e LG Electronics a Milano. Ha curiosità, ha più di 20 brevetti, depositate il suo nome e la sua frase motto è «La forma segue l'emozione». Marco? benvenuto ciao, ciao grazie
1: con, con questa introduction direi che la barra è così alta che possiamo solo fare possiamo solo fallire a questo punto comunque grazie, grazie per l'intro.
0: Ma no, assolutamente. Anzi, poi dopo parliamo anche di fallimento se vuoi, no? Così, guarda,
1: guarda, sono il capo di questa cosa qui.
0: La la perfezione io la trovo noiosa, quindi magari dopo ne parliamo.
1: Ci vuole alla grande, volentieri. Parliamo
0: anche di questa cosa. Facciamo una
1: gara a chi ha fallito di più.
2: Vinco
0: io. Tranquillo, salutiamo anche i nostri ospiti che nel frattempo si stanno connettendo, quindi salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da casa, arriveranno più persone man mano che andiamo avanti, Eh, invitiamo come al solito a utilizzare la chat per lasciarci commenti, farci sapere da dove arrivate, dove venite e e ovviamente per fare le domande a Marco ragazzi. Soprattutto dove andate? Dove... Dove andate? Meglio ancora. E mi raccomando, cioè fate domande a Marco perché è un'opportunità d'oro quella di poter interagire con lui e fargli le domande. Io infatti sono fortunatissima e comincio appunto, in realtà, io ho fatto un po' un excursus così, no? molto, molto ampio della tua storia, ma ce la racconti un pochino meglio perché come si fa no? a, a, a entrare a lavorare per tutte queste aziende? Cioè tu sei passato da Nokia, Siemens, uh, Google, YouTube, uh, Uber, adesso Music Smash. Come, come si fa? Come,
1: si come fa? è successo? Uh, ma forse bastava essere dei designer un po' nerd uh, ai tempi, no? Io ho studiato al Politecnico e ho fatto design, però mi, il campo che mi piaceva di più era quello dei videogiochi quindi già ai tempi cercavo di capire, ma come si fa un videogioco? Stiamo parlando del, dell'inizio 2000, eh? e non, era, non era facilissimo districarsi in questo modo, in questo mondo, quando poi no, spesso i designer di, 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 di quegli anni magari o puntavano a fare, e non, non lo dico in modo dispregiativo perché secondo me quello è l'apice, no? quindi o fare gli architetti, a fare sedi, a fare automobili, però questa parte un pochino più nerd. Non era molto molto in voga, diciamo così. Ai tempi non non era neanche possibile esprimere la la bellezza estetica nei prodotti interattivi perché avevano dei processori così scarsi, degli schermi monocromatici. Non era assolutamente facile. Ecco, pensiamo di essere un designer per Nokia negli anni 2000. Io sono arrivato e c'erano già gli schermi a colori, però i miei colleghi avevano progettato quello che chiamavano il soft key, quindi. Il pulsante unico con la parolina in mezzo che cambia in base no, al contesto. E bisogna avere un po' quella passione, quindi, uh, io sono studiato al Politecnico ho avuto la possibilità di fare un anno in Australia nel 2003, 2002-2003, in cui invece erano già proiettati in avanti rispetto a questa cosa. A Brisbane avevano gli studi della Warner Bros., lì quindi facevano un sacco di 3D animation, facevano tante cose di questo tipo e quindi là mi insegnarono uh, Lingo, che era il linguaggio che stava dietro Director, che era in pratica il software interattivo prima di Flash. Quindi da lei ho imparato a fare un po' di Flash, ActionScript, per fare le cose interattive, e già avere questa cosa qui, magari nel 2003-2004, no? magari in Italia, in cui eravamo un pochino più indietro su alcuni aspetti, quindi la possibilità di non solo disegnare dei prodotti grafici, ma di disegnarle con un'interattività, per la serie clicchi un bottone e la cosa si anima qui, o si anima là, uh, era, era già un vantaggio. Io ho amici che sono diventati, non dico ricchi, però riuscivano a fare i soldi ai tempi, se vi ricordate, facendo le, 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 le intro nei siti in flash, no? in cui prima di partire il sito c'erano delle cose che si muovevano, e già questo era, era fantastico per, per allora e quindi un pochino aver imparato queste cose qui quindi specializzandosi magari in un campo non tanto allora conosciuto che era la parte, era sull'interazione diciamo, dell'interazione mi ha portato magari a un tipo di di carriera che non era legata a quello che era in voga nel momento che era web design in cui tante persone hanno lavorato ma lavorare già sui prodotti e quindi prima feci un, un, un lavoro per LG che era un piccolo schermo di 240x360 pixel per leggere la musica. Era uno schermo a colori, questo era molto prima dell'iPhone, e quindi anche lì come lo fai? Fai dei prototipi in flash, ti immagini cosa succede quando clicchi le cose, eccetera, eccetera. Poi lo produssero. Da lì Nokia cercava persone che avessero un po' di domestichezza nel campo, in realtà, appunto, tu dici: No, come hai fatto? Ma in realtà, dall'altra parte, avevi persone che cercavano. Uh, talenti ed era molto difficile trovarli con quel tipo di, di capacità. Quindi, poi a Nokia abbiamo sviluppato i sistemi operativi Symbian. Da lì con Nokia mi sono trasferito negli Stati Uniti, cosa in realtà facilissima. Se sei un'azienda europea che ha delle sedi negli Stati Uniti, trasferirsi è facilissimo perché la, il visto si chiama EL Visa e quindi non c'è bisogno, è una sponsorizzazione automatica in pratica. E, eh, basta avere quindi chiunque abbia voglia di trasferirsi negli Stati Uniti, vi dico cercate un'azienda che abbia sede in Europa e negli Stati Uniti, in questo modo trasferirsi è proprio una questione di un mese, è molto facile. Quindi trasferito a Nokia negli Stati Uniti, di quel momento stava sorgendo il sistema operativo Android, quindi anche qui quante persone hanno lavorato in sistemi operativi mobile nel, non so se sarà stato 2007, 2008, eh, qualcosa di simile, molto pochi, quindi anche Android era disperato per cercare... Persone locali che avessero lavorato su segni operativi mobile, c'era solo Nokia a quel punto, in quel momento. No? L'iPhone era appena uscito, Apple rimane, come sappiamo, una specie di, di setta, quindi le persone da Apple non le prendi. Google e Apple, come sappiamo anche, avevano anche un deal per non assumersi le persone l'uno dall'altro, quindi anche lì in realtà c'era una ricerca forse nata in, in quel campo. E poi, se vogliamo, Google è stato poi il luogo in cui ho imparato di più perché sono stato otto anni. E in cui mi sono formato però eh, tornando alla tua domanda eh, credo che la... questo è un discorso che, si fa, che faccio anche a persone che lavorano con me che magari di, di cui sono il loro manager che ti chiedono no, come faccio a venire promosso come faccio a crescere in azienda eh, in realtà non è molto diverso rispetto a far crescere una tua startup up eh, facendo partire da zero cioè devi riuscire a trovare una nicchia in crescita e crescere con lei no? se hai questa capacità o questa fortuna la, quindi se tu fossi stato zinga no? ai tempi con Facebook quindi aver capito di fare i giochini su Facebook quando Facebook stava crescendo Facebook cresce e cresce con Facebook diciamo nel mio caso è stato quello di individuare nell'interattività e negli schermi portatili un mercato che mi appassionava e come sappiamo, quest- questo tipo di tecnologia è cresciuta in maniera pazzesca. Perché quando avevo uh, incontrato tutti Android ancora misuravamo le centinaia di migliaia di, di milioni di utenti e facevamo le celebrazioni, adesso si parla di billions, no? E, e quindi poi tutto cresce rispetto no, al settore che hai scelto. Penso anche quando lavori in un'azienda è un po' la stessa mentalità, no? Cercare di trovare quelle nicchie in cui l'azienda sta investendo che tu individuo pensi possano diventare qualcosa, perché se crescono crescerai con loro.
0: Questa penso sia il summary l'introduzione perfetta perché questa puntata in realtà è dedicata è meno dedicata al product, come lo facciamo di solito, come anche la puntata scorsa scorsa, forse. È meno dedicata al product, nonostante tu sia CPO, ma è più dedicata proprio al concetto di innovazione e di ehm, quali sono le posizioni che puoi assumere oggi che ti, ehm, ti mettono in una condizione di essere in un vantaggio competitivo e difendibile nel tempo, no?
2: Di crescere, eh,
0: sì. E di crescere, no? Relativa a questo, se tu dovessi fare un... Paragone, no, eh, rispetto a quando hai cominciato tu. Quali sono le aree oggi di innovazione che ti danno questo vantaggio competitivo e difendibile? Se tu fossi un giovane oggi che deve, no. deve cominciare, o deve studiare o si deve specializzare, no? Cioè, tu hai cominciato. Uh, tutti facevano web design e tu sei andato invece proprio all'esperienza del prodotto, disegnare giochi, games, uh, no? Che non faceva quasi sul nessuno, no? sul design mm, interattivo, uh-huh. non faceva quasi nessuno. E questo ti ha dato una competenza che era quasi introvabile nel mercato, no? E questo è stato il tuo vantaggio mm-hmm. positivo. Se tu dovessi fare un paragone oggi, quali sono queste aree?
1: Eh, non è sempre... Cioè, uno può andare un po' no, a, a intuizione, però... Eh, chi ci sta seguendo non prenda nota perché se uno avesse la, fer- la scala di cristallo eh, sarebbe facile. Eh, devo dire, no, parlando di me stesso, poi è stato sempre in realtà seguire quello che ti piaceva. Nel senso a me da bambino piacevano anche i libretti di istruzioni, quindi me li leggevo tutti, no? la lavatrice, come funzionava. Ci deve essere comunque un po' questo, questo fattore, se no, eh, se no è difficile. No, quello che vedo. Eh, per esempio, tra gli sviluppatori, adesso parlando di Music Smash dove lavoro ora, in cui abbiamo un team di intelligenza artificiale molto in crescita, eh, tra gli sviluppatori vediamo molto questa, questa cosa qui: cioè tanti sviluppatori che si sono già inseriti in quel tipo, in quel tipo di, di mercato, in quel tipo di interesse. Direi che, anche a livello di design, non è un mercato eh, sbagliato su cui puntare, no? Okay. Eh, perché se noi pensiamo ad oggi quanti designer capiscono l'intelligenza artificiale o si occupano di intelligenza artificiale direi eh, molto pochi tant'è che eh, ho assistito anche io ho provato io stesso a fare qualche, qualche uh, webinar introduttivo no? nonostante poi non, non è che ne sappia tantissimo però giusto per, per fondare le basi no? um, quindi sicuramente quello è un campo interessante perché Ancora si conosce poco ed è, ed è sicuramente in crescita. A livello design significa semplicemente capirne le, le logiche del machine learning, che poi no, è, è, la tecnologia, la base, è la tecnologia che usiamo oggi per l'intelligenza artificiale, e ehm, cercare di infilarsi nei progetti in cui questo tipo di componente sia molto forte. No? E direi anche oggi, quindi se io ti parlo di questa cosa qui e penso no, a la, 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 la critica al master design, la critica al master design è molto più interessata alla parte grafica, alla parte estetica, piuttosto che andare magari in, 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 questi, in questi settori di nicchia. Quindi quella è sicuramente una parte. Su altre cose ci sono stati tanti tentativi ultimamente no, nel, nello sperare di trovare qualcosa che avesse quel tipo di crescita che hanno avuto i computer tascabili, cellulari insomma chiamiamoli così no? per esempio come sappiamo si è sviluppato il VR ci siamo tutti lanciati no, nel fare queste cose sperando che stiamo ancora un po' stiamo ancora aspettando eh, anche sulla parte dei AR, stiamo ancora aspettando eh, perché anche lì c'è tutta in realtà una parte, una competenza specifica è quella nel eh, al di là di capire l'ergonomia di questi, di questi strumenti Io anche nel, nel saper prototipare in Unity nel capire un po' quella parte un pochino più tridimensionale no? della, della progettazione questa è una cosa nuova su cui uh, tante persone sono entusiaste si sta ancora un po' aspettando uh, che, venga, che, che, venga fuori, che venga fuori qualcosa um, direi che uh, il campo dell'automotive al di là di come uno si mette si mette come interaction è sicuramente un campo che verrà rivoluzionato io stesso nel 2003 lavorai un un anno in Francia per Siemens facendo i cruscotti quindi già ci immaginavamo come sarebbe stato il cruscotto se era tutto fatto di schermi adesso questa cosa sta avvenendo ma la cosa più interessante che sta avvenendo è che non parliamo più o almeno alcune aziende non parlano più di uh, veicoli elettrici ma parlano di computer con quattro ruote e allora se, e se entri un po' in questo meccanismo sei capace di lavorare in quelle aziende che la pensano così ovviamente Tesla è una di queste però ce ne sono altre che stanno, che stanno nascendo no? piuttosto che uh, oppure anche infilarsi in quei in quei laboratori di progettazione magari in aziende più tradizionali che hanno però capito che questo è il futuro perché questo l'ho vissuto su Nokia no? cioè, Apple ci ha diciamo, ci ha fatto un, un, un mazzo tanto però noi all'interno del nostro laboratorio di progettazione di Nokia come designer come progettisti penso che le idee ce le avessimo, ce le avessimo abbastanza chiare no? quindi parlavamo di cose molto simili ben prima che Apple uscisse con l'iPhone non siamo riusciti a cioè no, che non è riuscita nell'organizzazione nel creare una filiera produttiva che andasse dall'ideazione alla produzione alla messa nel mercato però come individuo s- sono sicuro che in tante case automobilistiche anche se magari non arriveranno mai a fare quel tipo di rivoluzione però hanno sicuramente dei team molto in gamba che stanno pensando, che stanno pensando a questo tipo di cosa. per quello è una cosa molto molto, molto interessante eh, la parte dell'automotive e penso che ci siano compagnie di automotive un po' ovunque quindi non è necessario andare nelle stazioni sì.
0: no, quindi cioè come no, se si pensa al ciclo di vita di un prodotto anche per la carriera forse bisogna essere un po' early adopters no? perché sei un po' mm. sei nella parte della late majority no? forse il mercato diventa un po' inflazionato, eccetera, però se sei in questa early early adopters di una nuova tecnologia, di un nuovo settore, eccetera, eh, all'improvviso ti si aprono molte più porte e molte più opportunità. Quindi penso che questo sia un consiglio fantastico. Peraltro, allacciandomi a questo, ti volevo domandare Nel frattempo saluto chi si sta unendo e invito gli ascoltatori che si sono appena uniti a fare uso della chat per lasciare domande a Marco perché è veramente un'opportunità unica questa. Ne approfitto per continuare a chiederti e a parlare di innovazione perché innovazione sembra un po' una buzz una buzzword ultimamente, si sente un po' ovunque trasformazione digitale, innovazione eccetera, no? Eh, che è probabilmente vero sacrosanto necessario da fare ma io volevo capire da una persona come te che ha lavorato a dei progetti tra i più innovativi al mondo che adesso cioè, ci sembrano no? for granted no? cioè, ci sembrano scontati ma lanciare l'App Store <ride> di Google no? quando il concetto di App Store nemmeno esisteva non è così scontato quindi volevo chiederti
1: sì, su Nokia si chiamava download con l'appunto esclamativo, la Yahoo, eh,
0: esatto, si eh.
1: chiamava Laps.
0: Volevo chiederti, no, quali sono gli ingredienti dell'innovazione, ma quella vera, non la buzzword che sentiamo tutti, cioè se tu dovessi fare una checklist, no? degli ingredienti che ci, minimi almeno che ci vogliono per avere innovazione all'interno di un'azienda, di una start-up eh, a vario titolo, quali sarebbero?
1: Guarda me, mh, mh, sono d'accordo sul discorso di Bowser. però è sempre stato così, no? Quindi non, direi che uh, è nell'istinto umano, no? La ricerca di, di questa cosa perché poi... Uh, noi siamo sistemi che si evolvono e quindi inevitabilmente puntiamo a cercare di capire che cosa c'è dopo e... notate che io stesso no, anche all'università mi era piaciuto studiarla perché come concetto è, è, è affascinante è un, non per fare il teorico però un, un modo per pensarla che mi piace è qualcuno di sé il connubio tra uh, l'idea e l'organizzazione no? Quindi una specie di modo di pensare a delle idee però che siano processate, che siano serializzate. Uh-huh. Uh, e questo per dire che no, le, le idee vengono, vengono a tutti, però l'innovazione la riesce a fare solo quando ci sono tutti quei meccanismi di tempistica, di mercato, di, di progetto, di, di prodotto che poi viene fuori, quando tutto questo no, viene insieme diventa innovazione vera. Ovvero, quante persone dicono, uh, magari lo fanno anche con te, eh, no? ti scrivono: oh, Ho un'idea su cioè, LinkedIn, volevo dirti un'idea, uh, possiamo sentirci. No? Però l'innovazione è quando poi l'idea viene messa in pratica, quindi è la messa in pratica che è interessante, mm-hmm. secondo me. E quindi, come uh, aziende storicamente, no? perché poi tutte le aziende poi crescono e tendono a incartarsi un po', però se vogliamo Google è stata vista come un'azienda che è riuscita a creare un processo di innovazione quindi ha fatto tanti prodotti nuovi no? eh, ha fatto Google, Google Drive YouTube è stato comprato però comunque l'ha, l'ha portato avanti quindi vedi anche questa idea no? è vero che YouTube esisteva già ma Google l'ha preso molto presto quindi l'innovazione sta anche nell'inserirlo all'interno di una macchina che riesce poi a far diventare questa cosa un, un, un prodotto che cambia il mondo per, no? e, Quindi come si fa? Beh, eh, la risposta non ce l'ha nessuno, eh, però quello che possiamo magari notare nelle aziende che lo fanno di più Mm è di eh, mantenere un un rapporto abbastanza aperto con l'ambiguità, lasciare che le persone lavorino eh, senza andare troppo a predire quale sarà l'output del loro lavoro. Uh, no, uno magari si aspetta un'azienda come Google molto organizzata, magari poi ne parliamo di più, ed effettivamente molto organizzata a livello di organizzazione delle, delle risorse umane. Cioè, per la serie, no? Dove ti vai a sedere, qual è il tuo edificio, dove vai a mangiare, ti sei rotto il computer, te lo mettiamo subito a posto. Tutte queste cose qui ineccepibili, no? Mm-hmm. Però poi come organizzazione del lavoro in realtà molto loose. No? Eh, per cui magari noi studiamo no, l'uso di, adesso non so quale sia il project management tool di riferimento, vedo tanti anche che vengono fuori come pubblicità su, uh, su, su Facebook, però in realtà questa parte qui è lasciata abbastanza, abbastanza aperta, no? Uh, magari sistemi di tracciamento di quello che non va, quindi di bugs per, per essere sicuri che non, non ti è scoppiato qualcosa, non ti è scoppiata una pipeline e nessuno lo sa, no? Quello assolutamente però a livello di quanto ci mettiamo a fare qualcosa chi lo fa di che cosa si tratta questa parte qui ti dirò lasciata molto Molto come lo faresti in una, in una startup, poi anche Google nel corso degli otto anni in cui ho lavorato lì è cambiata, sicuramente qualcuno che aveva lavorato dieci anni prima di me avrà detto che era cambiata di più e sarà cambiata ancora, no? però è un processo in cui riesci ancora a fare, riesci ancora a um, mollare quello che stai facendo per unirti a un gruppo che pensi che stia facendo qualcosa di eccezionale e dove riesci ancora a fare come gruppo sentirti di poter fare il recruitment su persone che credono nella tua idea e che si uniranno nel fare questa cosa parliamo di Android, adesso nello specifico Android era stato comprato da Google prima che esistesse avevano comprato in pratica i founders dell'idea quindi Andy Rubin e alcune delle persone che lavoravano con lui ma ancora non non esisteva come prodotto quindi si può dire che Android l'ha fatto Google da zero Android è un un, un prodotto che è nato dentro Google, però, in modo assolutamente start-up paro. Quindi, per la serie che il resto di Google magari non credeva immediatamente nel progetto, per cui se c'era da fare l'app di Android e di Gmail non te la faceva il team di Gmail perché diceva: tanto Android non andrà da nessuna parte. Allora stava in te non convincere ingegneri di unirsi al tuo team perché era una cosa interessante stava nel team stesso nel creare no, quel tipo di, di atmosfera in cui ti metti la maglietta Android perché abbiamo fatto 100 milioni di utenti, uh-huh. crei, crei le figurine di Android, no, crei tutto un, un, un meccanismo per cui viene voglia di andare a lavorare in questo gruppo e, e questo gruppo poi tende a lavorare no, giorno, notte. Le, noi noi eravamo, venivamo chiamati Bacon Day, voleva dire andare a lavorare sabato e la domenica e siccome si serviva Bacon per breakfast, veniva chiamato il Bacon Day. Poi lo recuperavi quando, no? quando era finita la, la parte di release. Però un po' cercare di ricreare quell'entusiasmo che forse non era stato definito già dall'inizio. no? Perché nessuno dice il futuro Android, tutti sono Android. Qualcuno dice c'è questo team che ha queste idee, no? uh, cavatevela voi. E quindi lasciare un pochino quell'ambiguità e quella... L'imprecisione nel, 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 nel che cosa si andrà a fare, eh, eh, rimane, rimane, secondo me, un aspetto, un aspetto importante.
0: Ma quindi adesso, nella domanda sequenziale, a questa, no? Perché se mi pare di aver capito bene da quello che hai detto, um, uno degli ingredienti fondamentali è essere organizzati in, centi, in certi ambiti, molto organizzati, eh, e lasciare fare, proprio l'asset faire no? Alla francese, eh, invece in altro. Lasciare indefinito, dei margini di ombra, eccetera, sì. altri, altri aspetti, no? Una forma di, di caos, se vuoi, un po' organizzato.
2: Sì, no? sì. sì.
0: Come, La domanda sequenziale è, come si fa a mantenere... Io penso che questo in una start-up venga abbastanza bene, no? Infatti le start-up... Sì, sì. Eh, se nascono con l'idea giusta, poi si muovono molto velocemente, ci sono persone,
1: cambiano,
0: sì. cambiano, sono in continua evoluzione, eccetera. Poi a un certo punto, queste startup si allargano no? e cominciano a creare processi su processi, perché organizzazione di qui e di là. Come si, allora, come si mantiene l'innovazione anche in strutture eh, che magari startup non sono più, per esempio Google? no? Mm. Come fa a rimanere innovativa Google, che ormai non è più una startup, è una multinazionale ormai? No? Sì. E come può fare un'azienda?
1: Diciamo, sì, sì, sì. Google, Google è molto grande, quindi è un discorso difficile. E se vuoi, tutte le aziende tengono ad evolversi, no? Quindi uh, <coughs> l'IBM, uh, non so, c'è un, un percorso evolutivo in cui a un certo punto diventi Microsoft, poi diventi IBM, poi diventi diventi qualcos'altro no? e, e in realtà sono tutte aziende che vanno molto bene perché se ti dici IBM anche se Steve Jobs che lo chiamava Big Blue no? Era ancora un'azienda molto profitable che va molto bene che fa un sacco di cose quindi un pochino questa cosa qui penso che rim- sia inevitabile eh, per tutti va bene così anche perché se, cioè, non, non penso che vanno, vadano sminuite le grosse aziende visto che poi rappresentano anche un po' i pilastri della società no? per quanto abbiano e anche tanti difetti eh, che possono creare frustrazione su, su tanti punti di vista però certo. ci aiutano molto vanno
0: um, a rimanere queste grandi aziende innovative e competitive e rilevanti no? in un paesaggio sì. che invece in cui la tecnologia cambia continuamente la cioè, tecnologia tra dieci anni sarà molto diversa da quella che è oggi no? dieci anni fa era completamente diversa sarà ancora più veloce probabilmente questo tasso di accelerazione sì.
1: Non, non, non credo ci siano le risposte quello che ha fatto Google cioè delle risposte precise no? Perché mm-hmm. comunque anche se parliamo di IBM adesso non so quanti anni avrà però si, si, si ragiona nelle decine e non nelle centinaia no? quindi alcune cose le impariamo, le impariamo mentre le facciamo um, se vedi quello che per esempio ha fatto Google no? loro allora si sono riorganizzati nel concetto di Alphabet
2: mm-hmm. quindi
1: un'azienda unica che comprende tante aziende cercando di lasciare le varie aziende di essere più autonome. Che cosa significa? Che la parte di self-driving cars, per esempio,
2: che mm-hmm. è
1: sicuramente una di quelle, di quelle aziende più innovative all'interno di questo complesso, riesca comunque a mantenere uno spirito no, più legato al loro, alla loro, al loro momento storico. Uh, credo che un'azienda che si espande inevitabilmente cambia perché va ad attrarre talenti necessari in cui magari, per cui magari la loro core competence non è quella dell'innovazione ma è quella della stabilizzazione. Questo è successo anche a YouTube, no? uh, senza andare a nomi, però capi di YouTube si sono evoluti nel passare da persone che non voglia di fare tanti cambiamenti a persone invece che sono concentrate più sulla stabilità e sulla monetizzazione. E, e quindi forse capita che Uh, esiste una, un, una curva uh, di stabilità però questo non vuol dire che questa curva appartenga all'azienda no? e appartiene, appartiene ai progetti anche se parlo di music smash stesso. Uh, inevitabilmente abbiamo dei progetti che sono uh, in cui abbiamo più competenze più sviluppati nel corso del tempo in cui per la serie se non si rompe nulla no, è un buongiorno uh, però abbiamo anche dei progetti ambigui in cui effettivamente non ti potrei dare una data specifica rispetto all'uscita però sappiamo che usciranno e ci muoviamo in quella direzione no? ogni giorno fai delle scelte che sono le migliori per portarti più vicino all'obiettivo mm-hmm. nonostante tu non sappia se l'obiettivo è settembre 12, ottobre 15 sai comunque no? qual è il margine e i team che lavorano su certi progetti per i progetti hanno un, un certo tipo di... Uh, di processo che magari è diverso rispetto a quelli che lavorano su altri progetti ma sono le persone che prediligono una cosa rispetto all'altra io stesso, visto che parliamo di fallimenti non non penso di essere una persona da start up le prime dieci persone è un'esperienza che ho provato penso che sono più una persona di stabilizzazione rispetto a certi processi però sempre abbastanza early stage no? l'azienda è da 50.000 persone ognuno poi uh, trova il proprio, il, il proprio stato naturale e va quindi a, a unirsi a un'azienda nel momento in cui l'azienda si sta trasformando e si sta evolvendo in quella, in quella direzione quindi uh, come fa a mantenere l'innovazione? forse no, tornando alla domanda iniziale è quella di non trattare tutta l'azienda nello stesso modo nel lasciare che diversi team, organizzazioni siano in grado di capire qual è, qual è la loro storia e dove sono in quel momento uh, poi no, in questo modo apre una parentesi che è quello del discorso della, della, della valorizzazione dell'autonomia dei, dei teams no? e questo forse, forse magari trattiamo dopo però è alla base di questo no? perché significa che quindi un'azienda ha cioè, una cultura di base eh, che attrae un certo tipo di persone però poi esistono tante macro-culture che sono legate a, ai team in cui vai a lavorare
0: certo perché questo è vero influenza tantissimo secondo me hai ragione il eh, um, grado di autonomia quanto team sono, possono decidere ehm, quello su cui lavorano dove, dove secondo loro si apre un valore no? perché sono anche le persone anche più vicine poi magari all'utente finale rispetto a chi invece non lavora a contatto. Io nel frattempo comincio a prendere un po' le domande che nel frattempo stanno arrivando anche. Alessia, che io saluto. Ciao Alessia. Ciao, Ciao Marco. Alessia. Nella mia esperienza ho visto che spesso ci si ancora ancora ai ruoli e alle definizioni per capire come posizionarsi invece che basarsi su approcci e competenze. Mm. Secondo te cosa conta di più? Non
1: sai cosa conta di più? Quindi stiamo parlando di um, aspetta, uh, perché
0: è una composita. Ruoli perché... rispetto,
1: rispetto. a ah, ok, andiamo avanti col, con quello Continua. che. Continua.
0: Nel tuo caso molto simile al mio. Vediamo nel tuo caso molto simile al mio, sembra che il tuo approccio e la tua curiosità abbiano fatto la differenza nel lato pratico del tuo ruolo da product manager. Quanto conta approccio e motivazione rispetto al sapere cosa fa mm. o cosa non fa un product manager? Intanto vogliamo dire che tu in realtà non sei un product manager, cioè non, 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 non sei… Sì,
1: certo, Tutto nessuno c'è. lo è. <ride> forse quelli… Sì, adesso forse lo, lo si è, diciamo, dalla nascita, tipo dall'università, da come ci si forma. Ma eh, nemmeno. Però è un ruolo particolare… Sì, eh, spattiamo questa cosa, diciamo che se il, il program manager ha tre cappelli, no? business, design e la parte tecnica, tendenzialmente tende a venire in uno di questi mondi. Io vengo dal mondo del design, quindi sicuramente il mio approccio è molto più legato a questo. Hai ragione nel dire, non sono un product manager nel senso che prima di, um, di Music Smatch, il mio unico ruolo come program manager è stato quello da, tra virgolette, CEO nella startup che avevo fatto dentro l'incubatore di era 120 Ecco, lì avevo avuto un ruolo più a tutto tondo, uh, più simile a questo, però il mio background è, è design. Anche se poi no, spesso comunque ci si trova un po' in questa carriera venendo da, da questi background, no? quindi che sia tecnico, che sia per una competenza invece molto di business o conoscenza specifica del settore, uh, quello che ci accomuna... Uh, secondo me è uh, la voglia di vedere le cose fatte quindi di mettere da parte no, qualsiasi tipo di uh, interesse personale ma proprio a livello, uh, a livello di che cosa faccio la mattina no? uh, pur di vedere il prodotto realizzato avere proprio questa, questa cosa di no? che quando esce la nuova afficcia sei il primo che ci si lancia a provarla perché è una specie di droga, la vuoi vedere realizzata. Per cui non, che ti faccia che quel giorno lì tu ti metta a pulire le scale a fare un meeting noiosissimo, a fare progettazione a parlare con, con un esterno, no? qualsiasi cosa, comunque il, il tuo desiderio è solo quello. No? E, e quindi poi questo tipo di, di motivazione intrinseca ti porta a essere contagiante rispetto magari ad altri. Uh, senza sminuire gli altri, ruoli che invece hanno più passione per la loro disciplina, no? quindi ad altri che dicono: Guarda, per me io potrei sviluppare un lettore MP3, uh, un, gra- un, un, un virus, uh, o qualsiasi cosa a me piace sviluppare, quindi dimmi cosa devo fare. No? In realtà sono oppure il grafico, quindi se a me piace fare creazioni, il campo può essere qualsiasi, mi piace creare quindi. Uh, quelle sono persone che tendono invece a diventare più tecniche, più specifiche nel, nel, loro, nel loro mondo. Ecco, Quindi tornando alla domanda, um, ruoli e definizioni, Sei, sarebbe bello parlare con Alessia perché mh, devo interpretare quello quello, quello che vuole dire con la prima, prima domanda eh, adesso
0: magari ci aiuti perché questo purtroppo non è, youtube non ci consente di, di dare la parola
1: di invitarti
0: di invitarti a par- eh, magari questa è la roba con clubhouse, twitter spaces eccetera sì. No?
1: Eh,
0: Ale, ci chiarisci un attimo in chat eh, eh, il concetto nel frattempo io vado avanti perché c'è un'altra domanda che è più legata al concetto di innovazione di cui parlavamo prima. Eh, Marco, in base alla tua esperienza, meglio co-creazione dell'innovazione o ricerca e sviluppo separata? Meglio approccio disruptive o continuous improvements?
1: Ok, mi sembrano due domande diverse. Quindi la prima, per co-creazione immagino che intenda un discorso di innovazione più legata a... eh, alla ricerca a lavorare con gli utenti capire i loro bisogni uh, rispetto invece no? quindi co-creation io lo intendo in questo modo no? fai co-creation con i tuoi utenti rispetto invece ad avere magari la, la, il team di ricerca e sviluppo che lavora più sulle intenzioni immaginiamoci sia che questa sia la domanda quindi se vogliamo passare mm. a due esempi no? Apple è conosciuto per fare, dicono poca ricerca sugli utenti questo non vuol dire che non fanno ricerca perché fanno tante ricerca di trend, marketing eccetera eccetera semplicemente il motto non è quello che il modo migliore per definire il futuro è quello di crearlo oppure di capire il futuro è quello di crearlo era una frase simile a quella di Steve Jobs rispetto invece se paragonandolo con Nokia in cui eravamo fortissimi sulla parte di ricerca sull'utente, facciamo un sacco di analisi antropologiche viaggiavamo al mondo in grande frequenza proprio per andare a studiare dalla Cina all'India al Brasile come le persone usavano i cellulari e cose di questo tipo a un certo punto Norman Donald Norman scrisse a proposito di Nokia che sulla letteratura dicevamo di avere scoperto che non mi ricordo in che paese però forse era l'India usavano il cellulare come pila No? usando lo schermo quando era buio quindi Nokia innovò con un telefono che vendette molto che aveva la, 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 la luce incorporata nel, nel, nel telefono uh, in modo proprio, diciamo, in modo autonomo era una torcia con un telefono e Donald Norman disse beh se dovete capire questa cosa bastava che venivate a casa mia perché, perché lo facevo tutto il tempo anch'io e, e quindi effettivamente è vero no? che c'è un po' magari una Glorificazione della ricerca continua sull'utente quando spesso no, se si cerca, se si, se si guarda l'intuizione, si creano dei team molto forti di ricerca e sviluppo autonomo, nel, no, che lavorano insieme da molto tempo, che hanno una forte conoscenza del prodotto, tendono a portare altrettante innovazione, anche se magari non passano tantissimo tempo a parlare con le persone. Quindi, questi sono i due modi qual è il migliore? Uh, se ti devo dire la mia preferenza io tendo a credere all'intuizione umana ma questa è puramente una cosa filosofica, quindi non sto dicendo che funzioni meglio quindi per dire, da una parte puoi prendere un team di 10 persone eccellenti nel loro ramo che lavoreranno insieme per i prossimi 20 anni su una tecnologia oppure dall'altra prendo dei ricercatori che magari cambiano più spesso però fanno molta ricerca sull'utente, chi prendo Penso che prenderei la, i primi, cercare cioè di creare una, una cultura forte uh, nel team e di dare loro la fiducia no, nel, nel sapere quello che stanno facendo. Però è, è un discorso: è difficile dire chi ha ragione in questo discorso, perché esistono, esistono esempi eccellenti sia di aziende molto focalizzate sulla ricerca sull'utente, sia di aziende che invece hanno persone che tendono a definire. Um, non, uh, non lo so, non, non, io ti ho detto la mia preferenza, però non penso che è possibile dire qual è, qual è meglio. La è
0: per la seconda,
1: l'approccio disfattivo no, continuous improvement. Sì. Ah.
0: Google forse è un po' famosa, perché fa molto disruptive, ma poco continuous improvement, no? Perché la gente si annoia. Questo ce lo diceva un altro ospite, Marco, che anche anche lui, Marco, anche lui lavora a Google, e ci raccontava appunto questa cosa, che tutti vogliono fare molto disruptive, ma si annoiano a fare continuous improvement.
1: Sì, sì, è vero. Infatti, eh, storicamente, lavori su un progetto nuovo, Appena esci, appena esce tutto il team va a fare un'altra cosa, quando invece no, nel mondo della startup ti insegnano che il momento in cui esce il tuo MVP è il momento in cui devi iniziare a lavorare veramente, no? a fare iteration, a capire come funziona, perché è difficile che ti venga buona la prima, quindi sicuramente Google uh, soffre un po' di questo, Apple se vogliamo mantenere i paragoni più un'azienda invece no, che tende un po' a capire come va il mercato e a, continu- a continuare a migliorare i suoi prodotti, tant'è che se prendiamo un esempio l'orologio, Apple, no, non dico che è perfetto, perché è comunque un prodotto ancora molto ausiliare, non, non necessario. Però sono riusciti no, nel corso degli anni a migliorarlo, migliorarlo, migliorarlo. Quando invece, magari, l'ecosistema Android sugli orologi fa fatica, perché è stato più uno splash iniziale, poi è stato un po', un po abbandonato. E quindi, ancora una volta, eh, all'interno di un'azienda ci vorrebbero tutti e due: no? cioè, sicuramente. Um, si chiede a me, io sono, un, sono appassionato del continuous improvement, perché un po', come si chiama il concetto, il Kaizen mi sembra, no? mm-hmm. questa ricerca continua di quella cosa che puoi migliorare, no? quella cosa che nessuno si aspetta, che non fa la differenza a nessuno, però quando la introduci no? porta il prodotto in un'altra direzione, alla fine è abbastanza facile, basta guardare i prodotti fisici e vedere come si sono evoluti, no? Certo. ma questo è anche perché io faccio design quindi mi piace molto, molto, questa, molto questa parte qui um, ancora una volta è un po' il discorso che facevamo prima no? tu, parlavamo di come si fa a in innovare un'azienda invece quando l'azienda trova un, una, una curva in cui è più difficile innovare, devi fare un po' tutti e due devi investire su cose nuove, avere le persone giuste che si divertono a fare questo zero to one
2: mm-hmm.
1: e, e trattarli in un modo specifico e accettare il fallimento come, come processo e devi investire su, su team che sono molto appassionati del loro prodotto che sono capaci di lavorarci senza mai cambiare per i prossimi dieci anni uh, e, e anche quella non è un'innovazione di sratti ma è sempre un'innovazione perché poi il prodotto comunque migliora e, e tende a definire lo standard difficile dire uno o l'altro
0: visto che l'hai appena toccato no? cioè ci parli del ruolo del fallimento o del rapporto anche che tu hai con il fallimento, perché tu, tra l'altro, hai esordito dicendo: Io ho fallito tanto e perché ti vede da fuori no? con questa carriera pazzesca, uh, cioè, eh, il concetto di fallimento che viene in mente è un altro, insomma, non certo, uh, non certo un percorso così come il tuo. Quindi quali sono stati i tuoi, i tuoi fallimenti? E, e qual è il modo giusto per guardare, guardare a quelli? E adesso ho visto la, mm-hmm. la, la calificazione, è molto più chiaro, la, la riprendo la domanda.
1: Dopo, dopo ci guardiamo.
0: Dopo ci arriviamo, allora, però me l'hai servita beh, se, se, se me se vuoi me me così. Com'è?
1: Però quella no, del fallimento
0: la... me l'hai servita così, quindi la dovevo chiedere. No, no la
1: facciamo. Beh, comunque eh, la, la mia esperienza più diretta nel fallimento è stata la startup si chiamava Uptime, un'applicazione fatta dentro Google nell'incubatore, quindi diciamo, quella è un'esperienza più diretta con il fallimento perché mm-hmm. lì ero il, il CEO di, 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 di questa avventura eravamo una decina di persone che ci lavoravano ci abbiamo lavorato un anno e mezzo giorno e notte uh, io ero andato a South by Southwest a distribuire pizze wow. per installs in cioè, tutto quello che potevo fare l'ho fatto, però insomma abbiamo visto un'applicazione che non cresceva, no? che è il classico cioè, una persona persone stanno là, la usano una settimana, poi smettono, arrivano persone nuove e va avanti questo ciclo. Quindi quella è l'esperienza più, 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 più netta, però voglio dire anche no? lavorare a Nokia, vedere mm-hmm. i, il proprio competitor, in quel caso era l'iPhone, poi Android, prenderti il mercato, eh, comunque, se sei una persona che crede in quello che fa e un pochino crede anche nella propria azienda Eh, dispiace Eh, penso che quello che si, si impara col tempo anche se non è sempre facile perché siamo tutti esseri umani è quello di mantenere un certo distacco tra quello che fai e quello che sei dentro cioè capire che il fallimento non sei tu perché tu comunque devi avere una consapevolezza di quello che sei, ma sono le circostanze intorno alle cose che stavi facendo in quel momento. No? Quindi, in un certo senso, tu move on, no? e iniziare a fare eh, un'altra cosa e non, e non guardarsi indietro. E, e accettarsi per, per quello che si è, no? che comunque si è una, una pedina in mezzo a tantissime altre pedine che si muovono contemporaneamente rispetto ai quali stesso in un'altra situazione in un altro luogo in un'altra regione no piccoli piccoli cambiamenti magari sarei stato di successo no? rispetto a quella cosa che cercavi di fare ma i fallimenti li viviamo tutti i giorni anche semplicemente quando un progetto viene cancellato e questo no, è successo a me penso che succede succede a tanti no quando ci si mette magari una settimana si fanno le notti per fare una grande presentazione e poi eh, non se ne fa nulla io a youtube prima di questa startup guidavo un team che si occupava di fare piccole applicazioni da far uscire sotto l'ombrella di YouTube
2: mm-hmm. uh,
1: però Susan, non c'è, Susan CEO di YouTube non ce l'ha mai fatta uscire però ci abbiamo lavorato tanto e sono, cose, sono cose che succedono, però vedi c'è sempre un lato positivo perché rispetto a queste applicazioni poi sono diventate qualcos'altro perché magari hai ispirato un altro team no? magari nel lavorare sull'aspetto live su altri aspetti Uh, su cui magari l'individuo non avrebbe lavorato quindi se ti vede all'interno di un network il tuo contributo è sempre valido uh, voglio dire c'è anche chi scrive libri no? E il, il loro libro ha un'influenza sulla persona X si sveglia la mattina e inizia a fare una cosa grandiosa quindi se poi ci vediamo tutti come, come contributori dello stesso ecosistema uh, la cosa diventa più facile però ovviamente nel day to day sei sempre in competizione quindi ti dimentichi questa cosa e ci rimane un po' male devi un pochino sempre cercare di essere un po' zen uh, su questa cosa e anche sapere che se vieni licenziato o licenziata comunque non è colpa tua no? è la, la, la circostanza della combinazione cioè in quante volte siamo stati in teams in cui magari non facevamo benissimo Cambiato team, cambiate aziende, siamo i numeri uno. E mantenere questa perspettiva. No? Quindi se c'è, una, se c'è una, 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 un consiglio al di là di tutta questa discussione, è quello di cambiare, di cambiare abbastanza spesso. Mm-hmm. Soprattutto all'inizio, soprattutto all'inizio. Pratico noi a Google il primo giorno di, di, di lavoro mi dissero ci dicevano che dopo di, che ci aspettavano un cambio di team ogni 18 mesi, che a Google vuol dire cambiare lavoro, no? perché se vai da Android a YouTube,
0: Cambi completamente. non
1: conosci neanche un collega, cioè cambia tutto. Sarebbe bello che fosse così nella vita reale, no? che ci fosse così tanta disponibilità di lavoro, so che in alcuni paesi è più possibile, in alcune regioni, città no, che in altri, però penso che se tutti noi avessimo la consapevolezza che la mobilità, facile, quindi si entra e si esce con grande facilità, forse saremo tutti più felici, saremo tutti un pochino più, eh, prenderemo più rischi, saremo più adattabili al fallimento e saremo anche un pochino più felici, no? Eh, Tant'è che penso che in in, in tutti i luoghi di lavoro in cui si è lavorato meglio, personalmente io sono i luoghi in cui sapevo che sarei andato via dopo un anno, no? Quindi... Quando, quando tu affronti la situazione nel modo molto, molto aperto poi tutto diventa molto, molto più facile.
0: Certo, eh, secondo me questa è una bellissima cosa tra l'altro quella che, che hai detto è molto importante um, ti rende se vuoi piccoli shock continui no? uh, ti rendono um, antifragile no? se vuoi All'opposto sì, che avere sì, eh. un grande patatrack, no? tutto stabile, poi a un certo punto hai un patatrack, no? allora quello veramente ti butta, ti butta giù. E questo è anche molto interessante eh, se parliamo di come si possono organizzare no? le organizzazioni per, per resistere a questa cosa e si lega benissimo a quello che dicevi, no? di, non, di non inquadrare tutto, di non scrivere tutto quanto, di lasciare sempre un po'... Eh, aperto perché probabilmente si possono creare dei piccoli shock, dei piccoli effetti marea, no? eh, effetti farfalla no? che possono dare luogo a cose interessanti. Ritorno alla domanda di Alessia.
2: Dai.
0: Adesso che ho forniticato abbastanza, perché dice: intendo dire, secondo ho te, qu- quanto essere sì, un sì, prodotto sì. manager e fare innovazione è parte del processo? E nasce da approccio motivazione, e quanto dipende invece dall'azienda in cui lavori e dal prodotto che stai sviluppando? E lei ti dice perché lei ha un background molto product, eh, però non è una product manager e lavora nel marketing.
1: Viene dal marketing. Viene dal marketing. Sì, quindi diciamo, la domanda era, era specifica su sulla, sul program management, questo sì. era quello che ci mancava. Sì, cioè lo dicevamo prima: è vero che il ruolo del product manager non è. ehm, non è completamente definito ma questo neanche in Silicon Valley poi ripeto parlo di adesso non sono da due anni magari si è più definito però ehm, è è inevitabile che una disciplina che ha meno storia rispetto al software engineer quindi ci può essere più più ambiguità nella, nella definizione di quello che fa e poi è un ruolo ambiguo di per sé perché è un po' un ministero senza, senza portafoglio no? Uh, cioè spesso i program manager magari hanno molto influenza sul prodotto ma hanno pochissimi reports uh, spesso è così uh, non sempre però per esempio a Google i program manager non avevano reports se non altri program managers quindi avevi l'ingegnere con 100 ingegneri, il designer con 20 designer e il program manager con magari due program manager o tre No? Per, per, le, per le feature o su cui lavorare nonostante avessero magari un grado di influenza superiore al designer e, e all'ingegnere però senza portafoglio in quel senso no? quindi prendi decisioni ma non hai una, una, un, uh, un, un team verticale sotto di te, anche perché sennò diventi il boss e credo che se diventi il boss per quel discorso di innovazione diventa più difficile perché poi la gente si aspetta che gli dici cosa fare, Quando invece tu devi cercare un pochino di aiutare loro a tirare le somme e a guidarli in una direzione che sia che sia il migliore possibile in questi piccoli spostamenti che avvengono di settimana dopo settimana no? uh, visto che se lavoriamo sull'innovazione non sappiamo esattamente come sarà il prodotto finale quindi detto ciò uh, guarda noi Music Smash, per esempio quando è iniziato non avevamo ancora definito le discipline in modo così ferreo cioè tu sei front-end, tu sei back-end tu sei questo, tu sei quell'altro eh, però è stato abbastanza facile per me individuare chi erano i product manager perché facevano già questo ruolo anche se uh, non tutti siano dati quel tipo di, di, di appellativo no? uh, e per cui come dire spesso ti ci trovi per merito o per interesse no? e poi se l'azienda si dà una strutturazione più formale che dipende appunto poi dalla, dalla motorità dell'azienda, se sono anche aziende di 10 persone,
2: mm-hmm.
1: magari non si danno tutti questi, tutti questi ruoli quasi formali, secondo me finisci un po', un po a trovarti uh, questo è anche successo a me, nel senso che io stesso non sono il designer canonico cioè se fossi il designer a cui piace Disegnare la pretty picture, che ancora non lo voglio dire in modo dispregiativo, no? se non avessi questa passione di lavorare qui di bello per a stretto contatto, uh, di mettermi lì a sporcarmi le mani, essere no? presente nel processo a 360 gradi piuttosto che no? mandare il mock bellissimo e dire vediamo che succede, non mi sarei appassionato a questa disciplina. E quindi quando, quando parlavo con Max, sia no? di Music Match che il mio capo, questo ruolo è venuto fuori anche da quelle che erano le mie volontà e quello che mi interessava fare, quindi è venuto naturale. Nel, nel, nel caso di Alessa mi veniva a dire che uh, sembra che forse l'azienda non è elastica sufficientemente per dare la possibilità di mettersi alla prova. no? Perché, ripeto, spesso il problema è che ci si trova in quel ruolo perché comunque c'erano cinque, c'era una barzelletta, no? C'erano <ride> cinque ingegneri, c'erano due designer, e poi c'era una persona che faceva un po' di tutto, e, però, senza questa persona, alcune decisioni non venivano prese, e quindi si è trovata, si è trovata in questo ruolo. Eccoci e, qua. No?
0: Eccoci in antico.
1: E, 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 e a Bolle, non, è, non sono tutte le aziende, siccome no? Non tutte le aziende hanno. Piena conoscenza di che cos'è il product management, per questo no? uh, state facendo diversi master a, a proposito. però non tutte le aziende cercano product managers, però succede che partendo dal ruolo finisce a farlo anche se magari non hai quell'appellativo. però non, uh, se, se l'azienda è molto strutturata e invece ha il ruolo di product manager e dice: No, tu non lo puoi fare perché non hai studiato X, Y e Z. Uh, mi sembra curiosa come cosa perché anche, anche Google era abbastanza aperta, insomma alle candidature uh, di esterni ed è un luogo in cui il product pro- manager si è sviluppato parecchio, eh. quindi non lo so, cambia azienda, non so okay. se è la risposta che voleva sentire Alessia, però di solito eh, ci si trova a farlo senza saperlo.
0: Tantissimo, peraltro è la storia della metà delle persone, no, forse tutte tutte le persone che sono state ospite qua, che tipo lo facevano all'inizio ma non lo sapevano, poi l'hanno scoperto, ci sono inciampati, no, Un un po' così, peraltro. Senti, rimaniamo un attimo a Music Match, no? Perché io sono molto affascinata dal tuo percorso e... E magari adesso lo guardiamo invece dalla fine, no? Perché abbiamo parlato tanto di Google, YouTube, uh, poco di Uber. Uh, però volevo capire da te, no? Adesso che sei a Music Smash, se tu ti guardi indietro, no? Tutte queste, uh, tutte queste esperienze che hai avuto, che cosa hai applicato a Music Smash? E come le applicate soprattutto? Tutte queste lezioni, eccetera, cioè se dovessi distillare, eh, quali sono?
1: Beh, diciamo, innanzitutto Music Smash è sempre stata un'azienda che aveva già tante qualità eh, eh, rispetto a quelle di cui stiamo parlando. Quindi un'azienda, beh, essendo una startup, un'azienda che è stata abituata a, a, alla gestione del, dell'ambiguità, chiamiamola così, no? Um, quindi riuscire a capire che cosa c'è dopo ma anche riuscire a capire che se il dopo è una cosa e diventare la next Google no? uh, per arrivarci devi fare tanti piccoli step che forse ti porteranno in quella direzione e forse ti porteranno in una direzione che non è la next Google ma è un'altra cosa interessante che scoprirai nel percorso no? quindi uh, aveva, ha sempre avuto in sé questo tipo di mentalità, il che vuol dire che ha raccolto i talenti eh, non solo italiani, perché comunque anche quando sono arrivato eh, c'erano persone di tutto il mondo che lavoravano a Music Smash, eh. già adesso per esempio abbiamo eh, un ufficio a Londra di una decina di persone, no? quindi aveva già un meccanismo internazionale di persone con background diversi, ex Apple, ex Airbnb, mm-hmm. eh, per cui una cultura legata appunto al fare le cose eh, molto forte e non so se è la parola giusta totalizzante, però è un tipo di cultura in cui il tuo lavoro uh, è più di un lavoro no? poi eh, entriamo nei discorsi con i sindacati se questa è una cosa buona, o una cosa cattiva non stai a me dirlo però in cui comunque il lavoro ti rappresenta e quindi vuoi farlo in un certo modo una passione a, a un, un grano importante, quindi Devo dire che eh, arrivato non ho visto un, un mondo diverso rispetto a quello a cui ho abituato, perché sappiamo che poi l'America, soprattutto in Silicon Valley è molto così, no? Quindi lavora a Google, la maglietta Google, a Google è la più grande del mondo. Ecco, penso invece a, un, a una cultura forte anche in questa, in questa, in questa direzione. Um, quello che ho cercato di portare io forse è stato um, dare nomi alle cose. Uh, un po' quello che dicevamo prima no? persone si sono trovate a fare il proprio manager senza saperlo e io ho fatto un po' come Adamo ed Eva uh, che arrivati sulla terra la, 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 se, se ci pensi no? la, la, la Bibbia dice che po- una delle cose che facevano è dare nome alle cose ma dare nome alle cose è una cosa fortissima il motivo perché i francesi si vantino di avere la cucina meglio di noi è perché hanno avuto uno uh, scrittore che hanno scritto della loro cucina hanno dato nome a dei cibi specifici prima magari che lo facesse Artusi eh, in Italia e, e ho fatto un po' di questo quindi no, nel dire ok, questo team è il team di front-end ed è, sono queste le persone che fanno questo e anche nella loro carriera ci aspetteremo questi tipi di competenze rispetto no, a una progressione quindi magari questa persona è un po' più junior questa persona è un po' più senior e quindi dovremmo aspettarci da queste persone questo e quest'altro no? E quindi sono andato un po' a definire quali erano i teams. Anche se non è che non c'erano prima, ci sono sempre stati, ovviamente, però magari non erano definiti formalmente. Uh, andare a definire i tools, per cui c'era molta sperimentazione su Dropbox, Google, Drive e altri, no, magari andare a prendere delle decisioni e dire, usiamo questo piuttosto che usiamo quest'altro, no? Quindi, ripeto: prendere delle, delle decisioni, e dare nome alle cose e formalizzarci un pochino di più. Questa cosa credo che ci abbia aiutato uh, nella pandemia, perché no? lavorare tutti insieme in una stanza funziona, quando si è tutti insieme, perché c'è questa percezione di chi sta dove, in pandemia, senza organizzarsi, avere gli eventi sul calendario, fare tutte queste cose diventa un pochino più difficile, questa è una cosa che uh, ero più abituato a fare, e questa cosa ci ha portato a... Uh, scalare di più anche internazionalmente, no? perché a questo punto quando ti abitui a formalizzare certi processi e a non, non dover più essere tutti nella stessa stanza perché ci si è dati, ci si è formalizzati di più nella documentazione, nel, nello scheduling, nella definizione dei team e dei processi, poi diventa anche più facile dire sai cosa, possiamo assumere dieci persone in più a Londra uh, perché tanto il processo a questo punto è definito ed è questo, quindi uh, questo fatto soprattutto
0: senti. E ancora più in generale, no, eh, cosa, cosa consiglieresti a chi si approccia a al prodotto in generale qualsiasi professione possa essere design, product manager eccetera no? rispetto a quello che hai visto hai, hai imparato ma anche non soltanto in queste grandi aziende ma proprio avendo a che fare con le persone no? eh, cosa, cosa ti consiglieresti ti sentiresti di, di dire siano le cose che più hai imparato tu personalmente
1: mm. Rispetto a persone che vogliono vogliono fare carriera in queste discipline?
0: eh? Sì, ma anche rispetto a lavorare in organizzazioni, no? In generale, Mm perché ci sono delle cose comuni, indipendentemente da qualsiasi professione, no? Di lavorare con persone all'interno di organizzazioni.
1: Più o meno... Ma che ogni tanto viene fuori su Facebook quando le volte che lo apro, che ha sempre le sue... Le sue, i suoi motti no? che sono molto interessanti eh, e uno di questi dice soprattutto all'inizio della tua carriera tra i 20 e i 30 dice find a good boss no? e, e secondo me è molto vero perché sai, eh, a noi piace pensare di essere persone autonome per cui vai a lavorare in un'azienda eh, tu sei tu e eh, non importa chi sono i tuoi capi perché farai vedere a tutti chi sei però in realtà, sai, il tuo capo non è semplicemente una persona che, che ti giudica e che ti mette il dito contro e non è un fa, è un fa niente. Il tuo capo può essere in realtà una persona che ti può ispirare, da cui puoi imparare, e questo dovrebbe essere sostanzialmente. Soprattutto in un'azienda sana in cui i capi sono anche leader. Noi no, 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 so ci diciamo, però non è una frase nostra, l'ho metto da qualche parte, però che non tutti i, i manager sono leader, però tutti i leader devono essere anche i buoni manager. Cioè è difficile essere leader se, uh, se non hai quel tipo di, di, di soft skills uh, no, rispetto alle persone. E quindi tendiamo a dare ruolo di leadership a persone che hanno la competenza anche del, uh, del lavoro che praticano, che siano anche esperti nel loro lavoro e non che siano, non siano semplicemente persone che ti fanno la prova quando di andare in vacanza no? allora se questo è vero vuol dire che tu dovresti vedere nel tuo manager, nel tuo capo, nel tuo coordinatore quello che vuoi una persona a cui ti ispiri una persona da cui vuoi imparare qualcosa se questa cosa non accade ehm, o oh, la tua organizzazione è completamente flat e faccio fatica a crederlo che sia la gran par- nella gran parte dei casi però magari ci sono delle eccezioni per cui impari da tutti però nella gran parte dei casi avrai comunque delle persone con cui lavori, che siano appunto il tuo capo, i tuoi capi, le persone più esperte di te, che devono essere persone da cui devi imparare. E Questa è una cosa che eh, nel lavoro non, la gran parte della gente non, non, non si approccia in questo modo. No? Eh, quando facciamo un colloquio, non sempre, anzi quasi mai la persona che facciamo un colloquio si interessa di dire ma chi, chi saranno le persone a cui riporto, no? Uh, quando invece poi tendono a essere il, il motivo fondamentale della tua crescita e del tuo stare in azienda o del tuo lasciare l'azienda, sappiamo tutti no? sono, sono, i dati vengono sempre fuori l'80%, non so quanto sia 80, 90, 60, non importa però la gran parte delle persone lasciano la loro azienda per colpa del loro manager allora direi dovresti ribaltare la cosa no? dovresti andare in un'azienda per via del tuo manager nel, nel, nel mio caso infatti tutte le esperienze positive sono state quelle in cui uh, ho dato priorità a chi sarebbe stata la persona con cui avrei lavorato. No? Nel mio caso ho avuto la fortuna di lavorare, per esempio, con Mattias Duarte perché è stato il capo di Android Design, ma anche il primo VP del design a Google. È un po' una specie di Jonathan Ayer uh, mm-hmm. di Google, anche se Google non celebra a quel livello i suoi, i suoi designers. No? Senza quel tipo di, di esperienza sarei una persona diversa. Uh, e così via, ho sempre cercato. Di, cioè, il mio motivo di decisionale rispetto a unirmi in un'azienda è sempre stata chi sarà la persona no, a cui devo fare riferimento. Se non fossi un fan di, di Max Chocciola Music Smash, non avrebbe senso per me di lavorare a Music Smash no? e probabilmente sarebbe un'esperienza anche molto frustrante se avessi delle antipatie rispetto a uh, tutti i momenti in cui mi sono trovato di avere. per Per vari motivi. Magari persone a cui riportavo, rispetto alle quali non avevo quel tipo di di ispirazione, ho ho fatto bene a cambiare il mio ruolo, a cambiare la mia professione. Però questa è una cosa su cui le persone non riflettono. Ma sai, se, se, se nel lavoro non pensi di andare per trovare persone da cui puoi imparare, poi non ha molto senso andare a lavoro, secondo me. E, e quindi vedi che non devi andare in Silicon Valley per questo motivo, no? puoi trovare talenti ovunque, quindi non devi lavorare a Apple, devi tro- piuttosto trovare delle persone, una persona, un gruppo di persone di tu reputi più senior di te con cui andrai a lavorare e da cui andrai a imparare qualcosa.
0: Certo, questo è, è, è assolutamente vero, soprattutto come dici tu agli inizi, ma anche dopo è eh, realtà anche non ha inizi, anche dopo perché se non c'è sì, scambio non c'è, non c'è ehm, stimolo eccetera diventa, diventa molto difficile ti faccio l'ultima domanda perché noi ci piacciono i long form ma stiamo andando veramente lunghissimi ma lo sapevo per, e ragazzi io ho fatto forse la metà delle domande che avevo, nemmeno nemmeno, tu lo sai ho inviato una sfilza di domande incredibili
1: Facciamo, facciamo la nottata.
0: E faremo una seconda essere. parte in autunno, di sicuro. Eh, però l'ultima domanda è proprio relativa a, all'Italia, no? Eh, e questa è una domanda che faccio soprattutto alle persone che dall'estero poi tornano in Italia, no? Quindi quella che è la scena product italiana, eh, quali vedi che sono, possono essere le challenge? E soprattutto dal punto di vista dell'innovazione l'Italia, come, come può l'Italia diventare più
1: innovativa? Allora eh, come tutte le aziende tech, anche noi di Zizmatch stiamo cercando problem managers quindi se
0: potete andare a lavorare eh, con Marco
1: raccomando, eh, andate tutti sul sito slash jobs no, a parte gli scherzi, questo è vero, però perché dico questo? perché um, quello che vedo in Italia è che dove ci sono i talenti, i talenti sono top come in qualsiasi altra azienda.
2: Mm-hmm.
1: Uh, magari c'è un discorso culturale rispetto no, a quanto noi italiani siamo in grado di, uh, di fare il challenging rispetto a, alla gerarchia, no? Uh, cioè io credo che Un'azienda innovativa che punta sul prodotto deve essere bottom-up e quindi deve avere persone che si prendono la responsabilità, non importa quanto sia la loro età, la loro esperienza, però che si prendono la, la responsabilità delle scelte che fanno e quindi anche mettere in discussione il CEO. No? Uh, culturalmente, rispetto magari al mondo anglosassone, noi italiani siamo un pochino più obbedienti, no? tendiamo ad essere un pochino più attenti nel non mette in discussione l'autorità no? però questo magari è un cambiamento uh, epocale e, e, e diventeremo meno gerarchiche, dico questo è importante perché sai, soprattutto se lavori su prodotti, su prodotti nuovi, se lavori su prodotti usati da giovani uh, a quel punto la, l'intuizione del, del, del junior di là del fatto che magari non ha tutti i processi chiari di produzione del prodotto però è importante come quella della persona che è lì da da molti più anni però detto ciò la cosa che manca quindi non è tanto il talento perché tutte le persone con esperienza o con motivazione che ho incontrato lavorano ai massimi livelli e questo l'ho incontrato dalla mia azienda a altre persone con cui ho avuto modo uh, di, di confrontarmi forse manca un po' la quantità no? quindi non tanto la qualità ma la quantità infatti dicevo prima stiamo assumendo, quindi lo mettevo come sponsor, perché effettivamente non è facile trovare uh, persone che hanno avuto questo tipo di esperienza. Uh, quindi o vai uh, magari a... Fi- ti butti no, su una persona junior, se questo, quello che stai cercando, la forni in quella direzione, purché le competenze, purché le, le, la, la, la personalità, l'intenzione sia quella di crescere in quella direzione, però se stai cercando magari una persona senior, su cui quindi poter contare anche a livello di crescita di junior, diventa un pochino più difficile perché non siamo tantissimi. E molti sono all'estero, molti magari si stanno formando e sono formati in aziende estere, e, e quelli che ci sono no, le, le aziende se le tengono, tengono stretti. Quindi credo che sia vero per, per tanti altri campi, anche il software engineer è, una, è, una, è, una, è, un, è un tipo di competenza molto più diffusa, però il numero non è sufficiente, neanche in quel caso lì, no? Si, si, sì, si cercano persone e si fa fatica a trovarli.
0: È incredibile, eh, forse Come per questo, quel motivo che dicevamo lì. No? Eh? Ma è il contrario, quasi. Qua sono, ah, ci svil- sono troppi
1: sviluppatori?
0: No, troppo pochi.
1: Eh, troppo pochi, dico. No, Dicevo anch'io ah. questo, dico, sono sempre troppo pochi. Quindi, no, anche se no. sembra qualcosa di più stabilito per in realtà è sempre una nicchia no? proprio per quel discorso magari dicevamo all'inizio che quando sei studente studi, ti butti sulle, sui primi lavori tendi magari a pensare alle cose più comuni quindi da designer pensi di fare brand da che ne so, da persona magari interessata al prodotto non so, magari ti butti più sul marketing non so, sto ipotizzando, sto, sto yeah. ti butti sulle cose che sai e magari no, su questa cosa che è un pochino più un pochino più tech, un pochino più nerd, un pochino più geek, uh, sono in, non sono abbastanza che ci si buttano dentro e, e quando vai a cercare una persona signora magari ha fatto tante esperienze di un certo tipo, ma non, non ha sviluppato quel tipo di competenza che è quello del getting things done. No? Getting things done, a capire come funziona la macchina, capire la parte tech, a riuscire a parlare con l'ingegnere. Riuscire a parlare con l'ingegnere non vuol dire semplicemente sulla parte tecnica ma anche sulla parte emotiva perché sappiamo che no, magari ci sono a volte caratteri introversi eh, legati no, allo sviluppo software. Ci sono tante dinamiche che se non le hai vissute è difficile, è difficile impararle. E, sai, eh, è lo stesso motivo per cui no, nel software engineering non ci sono molte donne. Perché le informazioni non arrivano nel momento in cui una persona inizia a fare delle scelte, no? non sono abbastanza sì. comunicate, non, non si conoscono, non si sa cosa siano, non basti pensare anche a noi a 18 anni, quando scegli l'università, anche io non sapevo, sapevo molto poco, no? Uh, però allo stesso tempo, se pensiamo a dove siamo oggi, lo pensiamo, no? Rispetto a tante iniziative, rispetto anche a quella a cui partecipi tu. 4-5 anni, penso che, che staremo parlando di una cosa molto, di un settore molto diverso rispetto a quello che vediamo oggi, quindi sì. Uh, sì. questa quantità verrà colmata.
0: Questa è un po' la nostra missione, no, Produttiros, far conoscere questo mondo, fare in modo che se ne parli, portando figure come te, eccetera, e soprattutto hai toccato un tema molto che mi è molto caro molto caro a me e molto caro ad Alessia per esempio anche che ci seguiva oggi che è quello delle donne soprattutto in, in posizioni tech no? e infatti sono contentissima di poter ufficialmente annunciare che da ottobre parte eh, con Egemoni il master eh, in software development dedicato esclusivamente alle donne. Ci sono 12 borse di studio, quindi sarà interamente gratuito, riservate a donne eh, che possono lavorare per la durata del master in Sicilia. E, molto pre- e dalla prossima settimana eh, apriamo ufficialmente le, le selezioni e tutte eh, le notizie del caso ma è un'iniziativa bellissima sponsorizzata eh, da un sacco di aziende italiane quindi metteremo tutti i dettagli con chi sono queste aziende, chi ha messo in poglio le borse di studio eccetera e quindi se conoscete sapete di amiche, figlie, sorelle eccetera, cugine che possono essere interessate, mi raccomando buttate un occhio sulla pagina di Produttiroso perché lo pubblicizziamo a breve è un'iniziativa bellissima quindi e su questa nota di questa iniziativa bellissima io voglio ringraziare tantissimo Marco, ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, invitare ufficialmente Marco già per il BIS e magari il BIS lo facciamo in inglese, ce lo siamo già detti. Eh, eh, e ringrazio di nuovo tutti e auguro tutti quanti una
2: buona serata, alla prossima puntata. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.